0: Ja, die Lerneinheit 2 auf Seite 24 im ersten Sportband geht um die Trainingsziele, Inhalte, Methoden, Mittel und Belastungskomponenten. Punkt 2.1 Punkt Training und Trainierbarkeit, die Begriffsbestimmung. Was bedeutet Training? Training ist definiert als Handlungsprozess mit dem Ziel sachorientierter Einwirkung auf den Leistungszustand, der planmäßig durchgeführt wird. Planmäßigkeit heißt in dem Fall dass vor dem Training Trainingsziele, Methoden, Mittel, Inhalte, Aufbau, Organisation und weiteres festgelegt sind und die während des Trainingsvollzugs eingehalten werden, die Durchführung kontrolliert wird und am Ende differenzierte Leistungskontrollen durchgeführt werden. Sachorientiert bedeutet, dass alle Handlungen auf dem direkten Wege der angestrebten Zielsetzung durchgeführt werden sollten. Dabei ist der Leistungszustand des Sportlers zu erhöhen, zu erhalten oder zu vermindern beim Abtraining. Durch die verschiedensten Zielsetzungen lässt sich eine äh, differenzierte Art des Trainings abgrenzen. Zum Beispiel das Hochleistungstraining lässt sich vom Fitnesstraining abgrenzen, Gesundheitstraining vom Rehabilitationstraining und ähm, des Weiteren gibt es das Techniktraining oder das Nachwuchs- und Kindertraining. Der Begriff Trainierbarkeit lässt sich durch die Adaptation definieren und gibt nicht viel mehr an als die Anpassungsfähigkeit oder Synonym dazu Adaptibil Adaptabilität. Ja, Punkt 2.2: Entwicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit unter Vorgabe von Trainingszielen, Inhalten, Methoden und Mitteln. Die sportliche Leistungsfähigkeit ist aufgrund ihrer multifaktoriellen Zusammensetzung nur komplex zu trainieren. Ein Training besteht in der Planung aus Trainingszielen, Trainingsinhalten, Trainingsmethoden und Trainingsmitteln. Die Trainingsziele Punkt 2.2.1 Punkt Punkt Es gibt zum einen die psychomotorischen Trainingsziele, das sind die physischen Faktoren, die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten, wie Ausdauerkraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Technik. Das zweite Ziel sind die kognitiven Trainingsziele. Das sind vor allem die taktisch-technischen äh, Bereiche, die da abgedeckt werden. Und sie sollen für ein allgemeines Grundlagenwissen zur Sportart für, äh, führen. Und letztlich die affektiven Trainingsziele, Willensstärke, Selbstüberwindung, Selbstbeherrschung und das Durchsetzungsvermögen. Diese ganzen Faktoren bedingen die physischen Faktoren, da nur mit maximaler Willensstärke die maximale Leistungsfähigkeit aus, äh, ausgenutzt werden kann. Punkt 2, 2, 2 sind die Trainingsmethoden. Die sind am besten zu erklären durch ein Beispiel wenn wir jetzt das Trainingsziel Steigerung der Grundlagenausdauer uns auswählen, dann ist die Dauermethode die, äh, die Präferenz und somit die zu wählende Methode. Die Trainingsinhalte, der dritte Punkt, äh, sind synonym zu den Trainingsübungen. Es steht dafür, dass die Übung konkret auf die auf das Trainingsziel ausgerichtet sein sollten. Hierbei unterscheidet man zwischen allgemein Spezialübungen und Wettkampfübungen. Die allgemein entwickelnden Übungen sorgen dafür, dass man eine breite Basis äh, für, an, an sportlicher Fähigkeit besitzt. Die werden dann spezialisiert durch die Spezialübungen, die auf der allgemein entwickelten äh, Übung aufbauen und diese äh, vervollkommen um denn in ihrer spezifischen Form die Teilkomponenten der sportartspezifischen Leistungsfähigkeit zu steigern. Und letztlich die komplexeste Mit äh, Übung, die Wettkampfübung, in der die Gesamtheit aller Leistungskomponenten zusammenwirkt. Der letzte Punkt, 2.2.4, sind die Trainingsmittel und äh, das beschreibt die Mittel und Maßnahmen für organisatorische, gerätemäßige und informative Trainingsinhalte. Organisatorische sind zum Beispiel Aufstellungsformen, gerätemäßige sind die Scheibenhanteln als Beispiel zu sehen und informative Trainingsmittel sind Sachen wie Lehrbildreihen, um eine koordinativ anspruchsvolle Übung darzustellen. Zusammenzufassen ist hier ein Beispiel gegeben, um die Trainingspraxis in ihren vier Vorgaben einmal darzustellen. Das Trainingsziel Maximalkraft des Kniestreckers wird mit der Trainingsmethode positiv dynamisches Krafttraining mit Hilfe des Trainingsinhalts Kniebeuge und der Verwendung des Trainingsmittel Scheibenhantel verwirklicht. Ja, Punkt 2, Punkt 3 ist die sportliche Leistungsfähigkeit und die Belastungskomponenten. Und in, nach einer Belastung sieht die Folgekette wie folgt aus. Belastung natürlich, dann Störung der Homöostase durch diese Belastung, danach kommt eine Anpassungsphase und dann entsteht ein erhöhter Funktionszustand. Um ein Training maximal effektiv zu machen, reicht jedoch nicht dieses Wissen nur, sondern man muss bestimmte Belastungskomponenten befolgen und äh, kennen und zu nutzen wissen. Das sind Reizintensität, Reizdichte, Reizhäufigkeit, Reizumfang, Reizdauer und Komplexität. Reizintensität ist die Stärke jeweils des einzelnen Reizes. Die Reizdichte ist das Verhältnis von Belastungs- und Erholungsphasen während einer Trainingseinheit. Die Reizhäufigkeit ist die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche. Der Reizumfang ist das Gesamtvolumen, das heißt die Gesamtdauer oder auch die Zahl der Reize pro Trainingseinheit. Die Reizdauer ist dann die... Einwirkungsdauer des einzelnen Reizes und die Reizkomplexität entspricht, wie der Name schon sagt, der Komplexität des Reizes. Um die Wirkung eines Trainingsreizes äh, zu bestimmen, sind nicht nur die quantitativen Aspekte wie Reizdauer, Umfang und Häufigkeit wichtig, sondern auch die qualitativen Reize wie Intensität, Dichte und Komplexität. Die Reizintensität die Reizintensität wird meistens in Prozent angegeben äh, und hängt von der maximalen Leistungsfähigkeit des individuellen Sportlers ab. Sie ist vor allem beim konditionellen Training von höchster Bedeutung, äh, da zum Beispiel ein Training mit weniger als 60% der maximalen Ausdauerleistung kein Trainingseffekt äh, bei der Sauerstoffzunahme äh, 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 erreicht wird. Nach der Faustregel kann ein 20-jähriger Sportler in etwa mit 200 Schlägen pro Minute äh, Sport machen. Das ist also seine maximale Leistungsfähigkeit. Nehmen wir davon jetzt 60%, also 120 Schläge pro Minute, haben wir seine Schmerzensgrenze quasi, um ein effektives Training äh, der Ausdauerfähigkeit äh, durchzuführen. Leistungsdichte ist vor allem im Schnelligkeitstraining von äh, Bedeutung oder aber auch im Training von äh, maximal schnellen Bewegungen bei beispielsweise koordinativ-technischen Lernprozessen, da dort ein ermüdungsfreier Zustand vorausgesetzt wird. Das heißt, die Reizdichte muss so gering sein, dass der Körper sich komplett erholen kann, ohne vorher äh, etwas anderes gemacht zu haben oder halt entsprechend lange Pausen gesetzt zu haben. Die Reizhäufigkeit ist der Abstand äh, zwischen den einzelnen Trainingseinheiten. Ist dieser zu groß, können die Spuren der vorausgesetzten Belastung nicht äh, weiter verbessert werden oder sind nicht mehr vorhanden, sodass es nicht zu einem gesteigerten Leistungsniveau kommt. Im konditionellen Bereich ist die Reizdauer von Häufigkeit der vierte Punkt. Ähm... Trotzdem nehmen wir jetzt mal ein Beispiel aus dem Krafttraining. Haben wir ein, beim Krafttraining einen mittleren Reiz, der über einen längeren Zeitpunkt ausgeführt wird, kommt es zu einer Vergrößerung des Muskelquerschnitts. Haben wir aber eine sehr kurzen, kurze Reizdauer, wie es zum Beispiel beim plyometrischen Training so ist, kommt es eine, zu einer Zunahme der Schnellkraft und somit äh, keiner Muskelmassenzunahme, was denn wiederum beim konditionellen Bereich aneckt, da natürlich ein leichterer Körper ohne viel Muskelmasse leichter zu bewegen ist und länger zu bewegen ist als ein schwerer. Der Reizumfang ist die Summe der im Training gesetzten Reize, das heißt zeitlich aneinander gekettet. Die ist vor allem bei Trainingsanfängern und bei Kindes- und Jugendtraining zu beachten, da eine geringe Belastungsintensität mit hohen Wiederholungsanzahlen die Gelenke und Bänder deutlich schon da an höhere Belastung ranführt, als ein Training, das direkt mit den entsprechend hohen Belastungen einsteigt. Daher ist der Reizumfang vor allem bei Trainingsanfängern und Kindern von Bedeut höchster Bedeutung. Der sechste Punkt, die Reizkomplexität, das heißt die Reizschwierigkeit, ist vor allem in konditionellen und koordinativen Beispielen von, von hoher Bedeutung, da das Mischen und Kombinieren von Trainingsmethoden und Inhalten auch einen erfahrenen Sportler schon, äh, der sehr angepasst ist, an neue Herausforderungen stellt. Nehmen wir mal als Beispiel eine isometrische Muskelanspannung, das heißt eine voll angespannte Muskulatur, die vor einem Sprint- oder Sprungkrafttraining eingesetzt wurde sorgt dafür, dass der Muskeltonus erhöht wurde und in der Folge dadurch die dynamischen Sprünge zu einer größeren Steigerung der azyklischen bzw. zyklischen Schnelligkeitsleistung führen und somit die Methode des isometrischen Maximalanspannung, also des isometrischen Training aus dem Kraftsport gemischt mit einer Schnelligkeitsform zu einer insgesamt höheren Schnelligkeitsfähigkeit führen. Ich werde nun äh, den Punkt 2.4, Punkt die Zusammenfassung, auf Seite 30 im Sportband 1 zu, äh, vorlesen. Die sportliche Leistungsfähigkeit wird im langfristigen Trainingsprozess durch die Vorgabe von Trainingszielen mit adäquaten Methoden, Inhalten, Mitteln und der Berücksichtigung der sechs Leistungskomponenten zielgerichtet und altersgemäß entwickelt. Abschließend sollte die Lernerfolgskontrolle durchgeführt werden nachdem man diese, diesen Podcast hier gehört hat. Zuallererst charakterisieren Sie den Begriff Training. Erläutern Sie, was Trainingsziele, Inhalte, Methoden und Mittel zu bedeuten haben. Nennen und charakterisieren Sie die sechs Belastungskomponenten. Nun erläutern Sie die Bedeutung der Reizintensität für die Trainingseffizienz der verschiedenen Hauptbeanspruchungsformen. Vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Sonntag noch!